Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Värvet. Värvet. Ja, Kristoffer Triumph här och det här är Värvet avsnitt 28. Värvet som numera verkar komma på måndagmånader ungefär eller söndagkvällar. Lite oklart, men eftersom det här klipps på fritiden så är det väl liksom söndagkväll ungefär. Fast måndagen är den officiella dagen. Måndag är värvet dag helt enkelt. Den dag som tidigare har varit associerad med tråkigheter är numera en glädjens dag. Tack vare mig. Dagens gäst heter alltså Jessica Idin och jag har haft henne på min radar sedan 90-talet. Hon var en av dem som var med i den här ganska coola konstellationen kring tidningen Pop och sen var det tidningen Bibel och sen så var det här Koala Press. Och det var lite andra företag också som höll till på Sveavägen 98 i Stockholm. 
Det är, ja, någon gång så borde någon skriva en bok om den adressen. Men sen gjorde också Jessica det här spanarna som jag har pratat om förut därför att Perna Rosken som var med i värvet avsnitt 19 tror jag det var eller 17 är med där också ofta. Ja, skitsamma, vi pratar om spanarna om en stund. Det man behöver veta är att Jessica Jidin numera är programledare för litteraturprogrammet Babel som går i SVT. Och om ni är snabba nu och lyssnar på värvet direkt när det kommer ut så tror jag att ni hinner kolla på Babel efteråt för det går på söndagskvällarna i SVT. Men annars kan ni säkert kolla på det på SVT Play. Men nu rullar vi på Jessica Jidin från Värvingby september 2012. Det var ju annars en eh, väldigt härlig röst tycker jag. Vet du att jag fick höra, jag var med i radion häromdagen och då kom det väldigt många mejl som sa att det lät som Mona Salin. Och då är det eh, två problem med det. Det ena är att, ja men förstås, jag vet inte riktigt hur jag låter men jag tror verkligen inte att det låter som Mona Salin. Det andra är att Mona Salin talar ju ändå en ganska utpräglad stockholmska. Mm. Jag kommer ju från Norrland. Jag vet att jag har slipat bort min dialekt och att jag också jag hade inte så mycket dialekt heller. Jag är ju väldigt mycket av en dialektkameleont. Jag anpassar mig ju efter hur andra människor pratar. Mm. Men jag visste verkligen inte att jag hade tagit hela liksom, steget över till Stockholmskan. Har jag gjort det? Ja. Okej. Okay. Nej, det, 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 vet, det vet jag inte. Men det, det... Ibland får jag brev från radiolyssnare som tror att jag är från Östermalm. För att jag tror att det som jag har behållit som ligger kvar det är att jag har skeljuden ligger väldigt långt fram i munnen. Det är ju en, en, där jag kommer ifrån. Så är det en väldigt typisk dialektal grej. Det där att man säger sked och sju. Men det är klart att om du lägger på en stockholmsk intonation på det då låter det ju sked. Mm. Då har du ju något helt annat Då är, går associationerna till Östermalm Men jag vill nu bara passa på att säga Att det kommer från Härnösand ja. Vi ska prata om att du kommer från Härnösand Tänkte jag mm, Vad spännande Jag tänkte dock börja med att säga Kul att ha dig här Tack Kristoffer, roligt att vara här ja. mm. Hur mår du? Det är bra ja. mm. Jag hade inte kunnat besvara den frågan på något annat sätt Utan att slippa följdfrågor Eller hur? Ja, det vet jag inte. Ja, testa. Mm. Det är så där. Varför det? Jag sover rätt dåligt. Eh, framför allt, tror jag. Vilket gör att jag blir lite slö. Dum i huvudet och det trivs jag inte alls med. Det här med att du begärde koffein i kaffet. Mm. Det, det, det är inget <laughs> samband. Det, det har inget med saken att göra. Nej. Men det, det spelar nog inte så stor roll. Jag, har ju, jag dricker väldigt mycket kaffe ofta dygnet runt. Och jag har inte heller svårt att somna. Däremot så vaknar jag väldigt ofta under natten och tidigt. Och sen är det inte, jag menar, det är inte mer med den saken. Man sover ju det man behöver. Är man trött så somnar man. Det är inte konstigt än så egentligen. Men det är som att jag är inne i en period då jag helt enkelt inte behöver sova särskilt mycket. Jag tror jag snittar på kanske fyra timmar per natt. Men effekten är just, jag är inte särskilt trött. Men jag är lite, lite dummare än jag brukar vara. Jag förstår. Du har precis varit på fest. Mm. Fest vet jag inte. Men jag skulle kalla det för en mottagning. Du luktade absolut 0% alkohol när du kom. 
Nej, jag drack ett glas vin. Aha. Ja. Mm. Skulle du haft något emot ifall jag hade luktat alkohol? Verkligen inte. Nej. Nej. Jag hade välkomnat det. Jag tycker om människor som luktar alkohol. Ja. Du har ju ändå med inspelningarna sent på kvällen, vad kan vi säga? Mm. Ibland är det så. Ja. Nej, men det var en god vän som har gett ut en bok. Perna Roskin, som du har intervjuat. Ja, varvet avsnitt kanske 14 mm. eller någonting sånt. Kan det vara faktiskt, jag har mm. lyssnat på. Jag har studerat dig lite grann inför den här intervjun. Mm. Vad har du kommit fram till? Jag har kommit fram till att det finns ett visst tempo i dina intervjuer. kan bero på miljö, trygghet, kan bero på intervjuteknik, kan bero på dina långa tystnader. Men folk öppnar sig på ett väldigt speciellt sätt och sen... Ja, men det blir ett visst tempo. Ganska intimt, rätt så långsamt. Mm. Jag, vet, jag vet inte om det... Alltså det här kan också vara något som gör mig lite nervös med den här sortens intervjuer. Ja, jag det förstår det. Mm. Ja, men det här som man talar om, att det finns utrymme, att det finns tid, att folk får tala till punkt. Jag är inte så säker på att det är bra för mig. <laughs> det tror jag nog. Mm. Men du... Vi kan väl ta det lite från början. Mm. Ja. Hur var det att växa upp i Härnösand då? Vad är det för historia du vill ha? Det finns olika versioner av detta. Det finns den exotiska. Det finns den sorgliga barnen från Frostmåfjället-varianten. Mm. Det Låt finns lockande. den roliga. Ja. Men jag, för jag har funderat lite grann på det här med barndomen. Jag läste precis, jag ska intervjua... En författare som heter Jeanette Winterson Som jag beundrar väldigt mycket Hon har skrivit sin självbiografi precis Och då har hon i intervju efter intervju Sagt detta är inte en memoar Det är en cover Det finns olika sätt Att berätta sitt liv mm. Och jag, det där fastnade så himla mycket För jag tror att jag jobbar väldigt mycket på det sättet Jag är otroligt anpassningsbar Min dialekt är anpassningsbar Jag rättar mig efter Du talar ju med gamla kompisar från Hennesand till exempel så talar jag betydligt mer norrländska än jag gör annars. Mm. Mitt liv är tillräckligt eh, flexibelt för att det ska kunna berättas i olika versioner. Det finns damrumsvarianten den lite underhållande som man kan dra på åtta minuter i en kisskö. Liksom. Mm. Och sen så finns det naturligtvis vänskapsvarianten. Det är ju en helt annan sak. Den berättar man ju inte i en intervju. Den innehåller ju delar som man vill dela med någon. Man tittar i ögonen. Vad tror du om kombinationen barnen från fjällen Tåkens varianten? Det är ju också en annan sak. Jag jag ska brasklappa nu väldigt mycket innan jag börjar berätta. För det här är ju också en en fuskefråga. För den är otroligt bred. Jag växte upp, jag föddes i Härnösand och flyttade därifrån när jag var 17. Så det finns ju många delar att ta av. Det är ju någonting med tiden man tillbringar från sin hemstad. Den hamnar ju i ett lite mildare ljus. Jag har till exempel jag drömt rätt mycket om Hennesand. Jag har inte varit hemma så mycket sedan jag flyttade därifrån. Jag har drömt väldigt mycket om Hennesand. Och då har geografin varit drömsk, distad, fel. Och sen när jag har kommit hem så har jag insett att det är mitt minne som är fel. Drömmarna har rätt. Den här distade, konstiga varianten av, av geografi, det är den som stämmer. Men i mitt minne har allting liksom lagts om. 
Eh, sen har jag väldigt mycket snapshots från Hennes hand, men jag har ingen riktig linjär uppfattning om det. Men det är ju en väldigt, jag är ju uppvuxen i en väldigt typisk intellektuell övre medelklass i en småstad, vilket i sig är en kameleontmiljö förstås, för det är contradiction in terms alltihop. Det vill säga att jag har haft det väldigt bra, jag har haft det väldigt tryggt. Jag har ju tre syskon. Samtidigt har jag blivit väldigt bra på att anpassa mig. För att det har inte alltid funkat kanske i den miljö där jag har velat vara. Som har varit ja, men eventuellt lite hårdare. Mer arbetarklass än jag kommer ifrån. Och så där. så att jag har blivit väldigt bra på att svänga efter omgivning. Jag gillar att lyssna in omgivning. Därför är det väldigt svårt att berätta en rak historia om min barndom. Eh, om, den inte ska vara, om det inte ska handla om så här fakta. För mm. 1970 i Hennesands sjukhus. Bodde på Mubba. Lärargettot kallades det. Det var så här kedjehus. Det bodde bara lärare där i princip. Mubba? Mubba. Murberget. Det ah, okay. eh, är ett eh, museum egentligen. Och här kan man då ha lite olika varianter av historien. En av dem är att det här museet på Murberget som då bestod av gamla hus som hade flyttats dit. Min bästis stora syster var guide där. Vilket gjorde att vi kunde ta hennes nycklar och smyga in i det här huset. Gamla skolan till exempel där skolbänkarna bestod av såna här sandtavlor som man fick skriva i med pekfingret. Och så naturligtvis kyrkan, oerhört spännande, där man viskade svarta madam kom fram och sen sprang skrikande därifrån. Man tog sig in i bongårdarna genom att krypa, liksom göra sig smal och krypa mellan knutarna och sådär. Det fanns också en fantastisk herrgård som det spökade i, trodde vi, där man också kunde åka pulka på baksidan och den backen slutade precis vid järnvägsspåret. Det var alltid en risk att det skulle komma ett tåg. De kom ju inte så där jätteofta. Men risken fanns i alla fall. Ja, värvet, jag har ju tappat bort det lite. Men det ska mm. ju lite handla om hur, hur det kom sig att du blev mm. det här, som du är. Ja. Vad, vad är det förresten? Vad kallar, vad kallar du det för? Men jag vet inte, för nu är vi inne i, i liksom terapiträsket lite grann. Vad som hände och hur det blev. Och, och å ena sidan skulle man kunna säga att det är väldigt mycket en händelse. Eftersom jag har stått väldigt mycket med öppna armar och sagt okej, okay, ja. Visst, jag provar. Å andra sidan är det ju, tittar man på min bakgrund ganska tydligt. Jag kommer ju från en familj som har arbetat med litteratur på olika sätt. Min farmor var bokagent. Min farbror är förläggare. Min mamma är översättare. Min mormor var lektris. Men framförallt så handlar det om att jag alltid lästs jättemycket i mitt hem och diskuterats mm. böcker. Och böcker har funnits som en väldigt naturlig, litteraturen har funnits som en naturlig ingrediens som man har diskuterat precis som vi har skvallrat om vänner och bekanta har vi skvallrat om det vi läser, det har liksom ingått Satt ni och pr- pratade om liksom... <laughs> Visst, den intellektuella miljön Ja, men det här är ju nyfiken på, ja. för så var det inte hemma på Krokvägen i Nej, men jag tror att det här är ganska avundsvärt. Det konstiga är att jag har ju själv svårt att skapa en sån miljö för mitt barn. Så att säga, för att jag har fått det så naturligt att jag vet inte riktigt hur man gör. Men det handlar ju dels om enkla saker som att min mamma kommer ut till middagen med ett översättningsproblem. Hur ska vi göra det här? 
Jag har det här franska ordet Det finns en dubbelmening Det är både ett namn och det betyder prutt vad, vad ska vi göra av det? Och så har man fått sitta och leka med det Och det har också handlat om Att min mamma Och mina syskon har talat om Vad de har läst Och framförallt att det aldrig har varit Ett tvång, däremot en en, ett sätt att göra världen större Och så tror jag i Lilla Härnösand Vi har väl alla längtat därifrån Ganska mycket under tiden vi har bott där Även mamma eh, Ja, nu är min mamma En ganska exceptionell person Min mamma har en förmåga att skapa Liv där hon är Min mamma är mycket hungrig En hungrig kvinna Hon är hungrig efter bildning Och efter sällskap Och var man än placerar henne Hon har vänner över hela världen har hon lyckats skapa just vänskaper och miljöer där hon kan förkovra sig på något sätt där hon kan hitta liksom punkter som hon kan ja, men där hon kan suga ut information och nöje på något mm. sätt. Och det har ju hon gjort även i Härnösand. Men, men varför blev det just Härnösand då? Jag tror att mina föräldrar flyttade till Härnösand. De var ju i Uppsala eh, på 60-talet där mina syskon är födda. Och min pappa var forskare, han var biokemist Och min mamma studerade slaviska språk och var slavist Och sen i något slags 70-talsvåg så bestämde de sig Ja men dels ville de, de ville verkligen ha familjelivet Men de ville också, de ville vara lärare helt enkelt Sen åkte de förbi här nu sand och de tyckte att det var vackert och jag tror att det var också en plats som var deras egen. Den hade inte riktigt. Den hängde inte ihop med deras historia eller deras föräldrars historia utan det var deras. Så då blev det det. Mm. Det var en slump. Och det var ju också en skolstad på den tiden. Nu, nu läggs ju väldigt mycket ner. Men på den tiden så blomstrade det ju. Kommer du ihåg när du började läsa? Men jag lärde mig läsa när jag var fem. Mm. Min syster Eva lärde mig läsa då. Klassiskt. Jag läste den här gamla, vi hade den här urgamla mor, ärrar, faror. Så det kommer jag ihåg att jag stavat mig till. Mm. Jag ville ju läsa mycket mer än så än vad de runt omkring mig hade tid att göra. Så det var nog det ena, alltså den där just hungern. Men sen blev det ju ganska snart tydligt att man kunde avslöja hemligheter på det sättet. Genom litteraturen Det där som vuxna kanske inte gärna ville tala om Jag läste ju alltså väldigt mycket i min, eh, min pappa prenumererade på forskning och framsteg Bland annat läste jag Mamma hade härta Och sen hade de tillsammans Amnesty bulletinen Så att jag eh, skaffade mig väldigt mycket <laughs> Konstig kunskap tidigt Och också om såna här saker som som man inte riktigt fick veta som barn Som man var lite rädd för och lite nyfiken på Som handlar om sex och våld framförallt Och sjukdomar Sen hade vi ju ett plätt Det här uppslagsverket Där jag på ett lite maniskt och ganska perverst sätt eh, Ofta slog upp just de här, så här magiska ord Som eh, böldpest och syfilis och sånt Som femåring Kanske inte som fem, men i alla fall åtta, nio där någonstans. Men jag läste att du eh, skrev också. Alltså att du började skalda som typ fem. År. Ja, jag skrev mycket. Eh, jag skrev väldigt mycket när jag var liten. Allting var oerhört dramatiskt. 
Det var, eh, alla var alltid döende, dödssjuka på bristningsgränsen. Gärna inspärrade på sinnessjukhus också, det var stort. Eh, jag vet inte riktigt var det här kom ifrån <laughs> faktiskt. Jo, vet du vad? Jag tror faktiskt, för jag läste så otroligt mycket sagor när jag var barn. Och jag tror också att, för det här handlar om, när man är liten, då är allting konstigt. Allting som sker är ganska konstigt. Man accepterar det för att man är barn och förstår att ja, men det sker underliga saker i vuxenvärlden. Men sen är man ju så otroligt rädd också hela tiden. Och alla de här, jag är ju uppvuxen på 70-talet och den barnlitteratur som kom då, den passade mig väldigt illa. Totte badar och det var väldigt naturistiskt. Och... Totte är ett jävla as alltså. Ja, Totte är ett jävla as. Men också Långa farbror och Lilla Anna och det, det, det funkade inte riktigt med mig. Men i sagorna finns ju väldigt mycket det här som faktiskt stämmer överens med en sinnelag när man är barn. Nämligen att det finns extremt mycket som är farligt. Potentiellt dödligt. Människor är, visar sig vara förklädda. Och det här är väl kanske den, det som är allra konstigast när man är barn just det här med människors skepnader man vill väldigt gärna att det ska vara på ett visst sätt, man vill framförallt att ens föräldrar ska vara precis som man tror att de är, men man förstår ju att de också lever ett hemligt, alternativt liv som vuxna, där man inte har tillträde det pågår samtal efter läggdags och det finns liksom en annan värld som man inte har tillträde till och den där världen tror jag att man väldigt ofta kopplar ihop med. I alla fall gjorde jag det. Jag var ju till exempel ett tag besatt av just tanken på att mina föräldrar egentligen var förklädda och att de var troll och att de tog av sig sina masker när jag hade gått och lagt mig. Och sådana här saker som man inte kunde berätta riktigt. Därför att samtidigt så förstod jag ju att det var fånigt och att jag skulle bli avfärdad och det skulle inte hjälpa. Det skulle kanske vara det värsta av allt. Om man då erkände sin djupaste rädsla och så skulle man föra mig så är det ju inte och så skulle det ändå rädslan fortfarande vara kvar då var det bättre att inte ifrågasätta utan undersöka <laughs> så det tror jag att jag gjorde väldigt mycket med sagorna som bekräftade också mycket av det här att det fanns stor sorg stora problem stora komplikationer och att det var okej okay. det var okej okay att känna så att man inte var konstig andra har tänkt så innan Kanske kan det till och med vara sant. Mm. Vem var i skolan? Det här finns också alternativa svar på. För jag kan å ena sidan säga att jag var den roliga. Jag är inte säker på att alla skulle hålla med mig om det. Jag kan också säga att jag var en bästserviser. Jag visste ju mycket och ville veta mycket. Det var inte alltid bra i relation till mina lärare. Som jag tror uppfattade mig som provocerande. Jag kunde ju redan läsa och skriva och räkna när jag började i lågstadiet. Jag hade en väldigt fin fröken som jag tyckte hemskt mycket om. Men hennes man dog och hon sjukskrevs och vi fick vikarie på vikarie på vikarie under tvåan och trean. Och då blev jag lite vild, tror jag, ett busfrö. Och när vi började mellanstadiet och jag fick en ny lärare, då kände jag väl att nu skulle saker och ting ställas till rätta nu skulle det bli ordning på torpet och nu kunde jag inte allting längre men jag gjorde ett ganska fatalt misstag väldigt tidigt och det var att jag rättade min fröken <laughs> på en engelska lektion och det handlade 
det är så fånigt i retrospekt men jag tror på riktigt att det var en sån här brytpunkt. Vi hade en engelska lektion, vi läste ett otroligt fånigt stycke om en hund som heter Bingo och den här hundens matte ropar food bingo och min lärare uttalade det som food och då räckte jag upp min beskäftig lilla hand och sa fröken jag tror att det heter food med långt o och då sa hon till mig att det gör inte alls och sen eskalerade den här konflikten så pass faktiskt att hon gick och slog upp det och det visade sig att jag hade rätt efter det var vår relation ingen vidare Nej. Faktiskt. Nej. Och jag tror att det, det där ögonblicket För jag var, herregud Vad var jag? Jag var nio Och ganska entusiastisk Och tyckte att jag var duktig eh, I var själva verket Ja men mm. i själva verket var jag ju En jävla pest Bara en liten Besser visser ung jävel Som eh, ifrågasatte Hennes auktoritet mm. Och vi bråkade ganska mycket Vi hade mycket sådana här konflikter och det var såna här saker som att jag kunde komma till ett prov säga att jag inte hade läst på ändå ha alla rätt hon tvingade mig att göra om det i alla fall eftersom jag hade sagt att jag inte hade läst på vi hade den här sortens liksom urfåniga konflikter det blev helt enkelt nog så att jag hamnade i en jag hamnade liksom i en provokativ fåra det var inte alls min avsikt men det blev så Ja, men jag körde nog ganska hårt på den här provokativa linjen. Det blev ju min fåra, liksom. det blev ju min identitet. Mm. Så det var den jag blev i skolan. Den som räckte upp handen och ifrågasatte och sa men jag har läst något annat och nej, det här tycker inte jag att vi ska göra. Jag tycker att vi ska göra på det här sättet istället. Det var nog inte så lätt för alla mina lärare. Jag hade lärare som tyckte om mig. Jag hade också ganska många lärare som jag tror tyckte ganska intensivt illa om, om mig. Mm. Men jag var ju ett barn. Jag tror inte heller att jag förstod att jag utmanade deras auktoritet. För jag var så liten. Och då har ju alla vuxna auktoritet. Men det finns inte ens föreställningsvärd än att man kan rubba dem ur, ur, det, ur den positionen. Mm. Var satt du? <laughs> Men jag hade, det, det var ju en liten ja, men Jag flyttades nog runt ganska mycket Jag vet att eh, Min pappa dog när jag var liten Och jag hade en ganska busig kompis Som hette Magnus Vars pappa också dog I mellanstadiet Och då tyckte vår lärare nog att det var lämpligt Att vi <laughs> som hade den här gemensamma nämnaren Skulle sitta bredvid varandra Och det var ju total katastrof För vi gjorde ju inget annat än tuggade papper och blåste i nacken på våra klasskompisar talade högt under lektionerna och suddade ut varandras svar på proven och så så att jag flyttade nog runt ganska mycket jag kommer också ihåg att jag fick jag och min bästis Sofia vi fick väldigt ofta tillsägelser som började med fröken Gedin och fröken Botorp nu får det vara nog jag, jag fattar inte heller det där alltså hur barn kan se som så farliga det, Och det märker man ju så fort När man är liten och man träffar en trygg auktoritet Hur otroligt bekvämt det är Att vila i det motståndet som man kan få Att man har rätt 
som liten och slå tillbaka eller ifrågasätta. Och det blir väldigt obehagligt när man träffar osäkra vuxna som inte kan hantera det. Därför att man förstår inte det. Man förstår inte att det är deras osäkerhet. Man tror ju alltid att det är något fel på en själv. Hur kaxig man än är. Kommer du ihåg ditt slutbetyg i nian? Nej, det gör jag inte. Jag, jag tror att jag hade sträck i gymnastik. <laughs> I övrigt låg det på fyra och någonting. På en femgradig skala. Mm. Mm. Vad, vad gjorde du med gymnasiet? Jag gick gymnasiet i ett år. Och sen hoppade jag av i tvåan. Jag gick humanistisk linje, halvklassisk som det hette då. Det betyder att man läste latin och allmän språkkunskap och så extra språk. Jag läste spanska, franska, mm. engelska. Varför hoppar du av? Ja, men jag tror att vid det laget så var jag ganska trött just på var jag hade hamnat. Det var ganska många som hoppade av i min klass också. Så det var inte, vi hade nog inte den skönaste sammansättningen. Jag var, jag var skoltrött. Och jag, alltså hur man nu ska beskriva det. För jag var ganska duktig i skolan. Men jag var också... Jag var trött på sättet man skulle lära sig saker. Det, det passade inte mig helt enkelt. Jag ville ha mycket mer liv då. När jag började bli 16. Jag ville att kunskapen skulle kunna integreras i mitt liv. Vi hade en lärare, en lärarinna i just latin och allmän språkkunskap. Som jag avgudade. Och hon var en sån här lärare som... De som inte hade henne, de förstod henne inte riktigt. De tyckte att hon var en udda figur. Men vi som hade henne, för oss var hon helt underbar. För att hon älskade det hon lärde ut. Och det märktes. Alltså, även när det var tråkigt. Även när det var, man blev tvungen att liksom lära sig saker utan till så var det fortfarande, man såg på henne att det var viktigt, det var viktigt att vi kunde det här det, var roligt, det blev roligt, det blev också roligt att göra henne glad mm. men den här enklaste kanske av saker att det är, inte, det är inte så lätt att lära ungdomar saker för deras egen skull, man vet inte riktigt vad man ska ha det till, man har inte en sån tydlig linje i sitt liv däremot är man ju alltid förtjust i att göra sin omgivning glad och vara duktig och se att man gör någonting bra. Och hon var verkligen sån. Och höra henne prata på latinlektionerna. Det hände någonting med henne. Det tändes något i hennes ögon. Och det påverkade oss allihopa. Vi mm. avgudade henne, vi som hade henne i latin. Jag hade också en fantastisk spanska lärarinna. Som jag också ville göra bra ifrån mig inför. Men i övrigt så kände jag nog att jag... Jag ville nog lära mig saker på egen hand. Ja, tempot passade inte mig alls. I vilken form skulle du göra det då? Men jag läste ju så himla mycket. Världen var ju plötsligt så himla stor. Och också det här storhetsvansinnet. Alltså kombinerat storhetsvansinne med något sorts ungdomligt svårmod då man tror att man är sämst i hela världen. Alltså det konstiga är, tror jag att vad jag trodde och vad jag också naturligtvis har fått som gåva hemifrån var ju att jag tyckte att det fanns möjligheter. Jag förstod ju inte, jag tänkte ju inte tanken att det skulle vara dumt att men nu missar jag någonting livsviktigt och jag kommer inte kunna fortbilda mig och bli något. Utan för mig handlade det bara om att ja, men nu var gymnasiet ett hinder. Det stod i vägen för den kunskap jag ville tillskansa mig och den kunde jag få på andra ställen. Bland annat genom att läsa. Ja. Så du låg hemma på fläckrummet och läste böcker istället? Ja, 
det gjorde jag väldigt mycket och det har jag alltid gjort. Jag menar jag hade ju jag fuskade ju så att säga på historielektionerna genom att alltid min mamma kunde alltid rekommendera en roman. Jag är ju jättedålig på att läsa faktatext. Jag behöver ju skönlitteraturen. Men då kunde min mamma komma sättandes med någonting, en roman om franska revolutionen och sen satt det liksom. Mm. <laughs> om det fanns en historia kopplad till det. Mm. Då satt det. När jag läste om dig nu innan den här intervjun så stod det så här att ja, hennes pappa dog när hon var sex. Mm. Stämmer det? Mm. Men hon, det är ingenting hon vill prata om. Och då antog jag att då, nej, men då kanske jag inte kan prata om det. Men jag känner ändå att jag skulle vilja ställa frågan. Varför, vad dog han av? Han fick cancer. Han oh. fick hudcancer. Okej. Okay. Och du var sex år gammal. Mm. Förstod du liksom? Eller det är klart att du fattar att han dör. Men, men vad gjorde det liksom... Vet du att det där är så svårt att fråga? Alltså jag kan säga att det finns två... Orsaken till att jag inte talar om det det är ju egentligen inte att det är känsligt utan det är ju för att det är privat. Men i intervjusituationer så kan man ibland känna det där. Men jag kan vara ganska öppen. Men sen måste det finnas saker som man just tar på tumman hand. Vad har man kvar... Av, ja, men man har ju ett liv som består av anekdoter väldigt ofta eller så här brytpunkter eller viktiga delar. Några av de delarna måste man ju kunna spara till sina vänskaper. Mm. När en vänskap har kommit till en viss punkt då kanske det är dags för en viss historia. Sen tror jag att jag har valt vissa av dem. Jag talar egentligen jättegärna om min pappa. Men jag tycker att det är komplicerat de här historierna man har som är både allmängiltiga och lite sorgliga alltså det är en ganska fin gräns och den är kanske inte så viktig heller man behöver inte vara så jävla sträng men det finns en fin gräns mellan när man är uppriktig när man delar med sig och när man blir liksom girig efter sympati om du förstår vad jag menar det kunde jag känna även när jag var liten att jag ville göra en så här tydlig gränsdragning för att det här är någonting som jag inte vill profitera på. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Jag, jag, har nog inte, jag kan nog inte uttrycka det tydligare än så. Jag, jag kan känna också att folk idag är ju... Jag, jag tillhör en ganska ålderdomlig generation som fortfarande tycker om att bevara hemligheter. Inte bara andras utan också mina egna. För att plocka fram vid rätt tillfälle. Och idag finns det ju en helt annan... Trend, nämligen att man säger precis allting. Jag kan beundra det. Jag kan beundra just de här dagböckerna på nätet. Eh, människor som skriver otroligt självutlämnande, utnyttjar sitt liv och ger det till andra. För i förlängningen är det ju ändå så att det som händer är att det handlar väldigt sällan. Berättar man en god historia så handlar den ju inte längre om en själv utan då börjar den handla om den som lyssnar. Mm. Men jag vill inte göra det här till en historia. Jag tror också att det beror på att jag var sex. Jag har inte så jättemycket minnen om min pappa. Jag tror att om jag börjar återberätta dem för Kreti och Pleti. Vad händer då? Blir det då anekdoter? Kommer det att övergå från att vara riktiga bilder och känslor till att vara anekdoter? Det vet inte jag. Men jag är mm. försiktig med det. Ja, av den anledningen. Fullkomligt förståeligt. Jag bara kände att jag, det var dumt att ärva den föreställningen att jag inte skulle ställa frågan. Mm. Du hoppar av gymnasiet. Mm. 
Du ska flytta till Paris någonstans? Ja, vi flyttade till Paris när jag var 12. Ja, ah, okej. Okay. Mm, det var min mamma som tog ett sabbatsår och så tog hon med mig till Paris där hon bodde i ett år och översatte och min syster Eva följde också med och pluggade på Sorbonne. Jag gick svenska skolan där. Mm, jag förstår. Och sen du 17 och hoppar mm. av i gymnasiet. Du ligger hemma och läser böcker. Mer då? Men jag hade väldigt roligt. Alltså den där perioden 15, 16, 17 hade jag väldigt roligt i Hennesand. Det hände också någonting. Hennesand är en skolstad. När man gick grundskolan då var man väldigt... Då var man väldigt mycket i sin miljö. Även i en småstad blir det ju. Man har sin pyttelilla stad i sin småstad. Eh, när man började gymnasiet då vidgades ju allt det där. På gymnasiet fanns det fanns ju, jag menar vi hade ju musiklinje och det kom ju väldigt mycket folk utifrån. Det blev större. Världen blev mycket större. Jag hade ett gäng som jag hängde med. Vi rökte väldigt mycket. Vi drack kaffe. Vi lärde oss ju allt detta också och försökte låtsas som om vi hade kunnat det jämt förstås. Vi var oerhört svårmodiga, vi plinkade på gitarr och vi hade väldigt, väldigt roligt. Så där som det ska vara. Mm. Lyssna på Cure. Gud ja, så mycket deppig musik så det är inte klokt. Echo and the Bunnymen, Smiths förstås. Mycket sånt. Och sen lyssnade jag väldigt mycket på Prince i smyg. För det här var ju på tok för så här glatt och sexigt för att passa in i min svårmodiga roll. Sen är ju jag i grund och botten en rätt så... Jag tycker om att vara glad. Mm. Jag jobbar väldigt mycket på att vara glad. Jag tycker att det är bra. Mm. Men det fanns ju då en period under mina tonår då det inte var så okej att vara glad. <laughs> då svårmodet var liksom det snygga. Och därför blev jag tvungen att gömma just mina Prince-skivor som jag lyssnade på väldigt mycket i smyg. Jag var ju helt besatt av Prince. Kan mycket Prince utan till med alla så här variationer, alla wailingar, alla så här konstiga jazz-solon, allt sånt. Mm. Skrev du mycket här under den här perioden? Ja, jag skrev jättemycket dålig poesi eh, som jag själv tyckte var fantastisk. Ja, men du vet hur det är. Man upptäcker världen för första gången och jag kan älska det när man tittar tillbaka och ser det där otroliga allvaret man är ju aldrig så klok tror jag som någonstans mellan 14 och 19 kanske just därför att visst vi säger samma saker allihop alla i den åldern säger samma saker men vi upptäcker också helt själva det världen är ju alldeles ny alla de här platityderna som så småningom blir Plattityder Det har man ju liksom kommit fram till själv Det är rätt fantastiskt mm. Om hur livet fungerar Hur kärleken ser ut Och alla de här superpatetiska Dikterna med djup De är ju på riktigt det mm. Alltså de är ju på riktigt djupa Därför att de kommer någonstans inifrån Man har samlat på sig alla de här intrycken Och sen förstår man någonting om livet Och sen tillbringar man Väldigt stor del av livet efter det med att ja, men gråskala och se andra sidor. Men just i den här, kanske vi 16-17, där mm. någonstans är man så ohyggligt skärpt. Man vet precis vad som är gott och vad som är ont. Vad som är moraliskt och vad som är synd. Och man hade kommit fram till saker. Mm. Men det där, just att ta livet på sånt allvar, 
Mm. Det är ju något rätt fint. Herregud, ja. Och sen så har man en ganska lång period man skäms över det. Och sen tror jag att man kan liksom förlåta sin 17-åring och se hur bra den var <laughs> i själva verket. Verkligen. Ja. När flyttade du därifrån? Här är Sand alltså. Eh, 87, när jag var 17. Så då flyttade jag till Stockholm och började på något som heter teaterverkstaden. Det handlar inte alls om ansökningsprov och att man ska vara särskilt begåvad utan man bröjsar och går kvällskurs helt enkelt. Så det gjorde jag. Var bodde du? Först bodde jag hemma hos min syster. Och sen... Eva igen? Ja, mm. rätt så länge tror jag att jag bodde där. Och sen hade jag fått ett arv efter min pappa. Så då köpte jag min första lägenhet på Volmaryckskullsgatan på Söder. Ja, som, som du fick när du var fylld 18 antar jag. Ja, ja, precis. Tjänade du pengar på något? Ja, jag jobbade med lite olika. Jag jobbade som servitris, lunchservitris i Vreten. Och sen jobbade jag lite som krokimodell. Och sen jobbade jag lite som fotoassistent. Servitrisjobbet gillar jag mycket. Det var jag bra på. Mm. Krokimodellandet. Det var ju framförallt ohyggligt tråkigt. Det här med att stå still långa perioder, även om det bara rör sig om två minuter, det är ju ja, nej, outhärdligt faktiskt. Och vara naken är inte så jobbigt som att stå blickstilla faktiskt. Nej, det kan jag kanske för sig relatera till. Mm. Nej, att ha svårt för naken helt också i och för sig. <laughs> Men du, jag upptäckte väl dig, jag antar att jag började läsa om dig och Eva jag när jag började jobba på Nöjesguiden någon mm. gång I, I mitten av 90-talet Ni var väl otroligt hippa? Eh, säkert ja. Men vem var inte det på 90-talet? Jättemånga som inte var det ja, jag, vet jag var inte. till exempel ja, inte det. Nej, jag vet inte Det där är ju någon, någonting som också handlar om ja, men På 90-talet jobbade ju till exempel alla på Z-TV Och alla jobbade också på Nöjesguiden mm. Det var hippt, Kristoffer ja, På Nöjesguiden var hippt Men från det här servitrisandet och det liksom diverse arbetet, mm. liksom, hur kom du in i det här? Jag vet inte riktigt, för det, är en, det här beror också lite grann på vilken historia man vill berätta. Men väldigt kort kan man säga så att det blev ju i slutet katastrof min teaterkarriär faktiskt. Dels för att jag inte var särskilt begåvad, vilket jag fortfarande än idag har rätt svårt att erkänna, men det är faktiskt sant. Men också för att den... Det känns svårt att tro tycker jag. Ja, visst gör det. Ja. Visst känns det lite otroligt. Men du har ju ett otroligt rikt mm. Master of disguise. Du förstår ju alla ord. Men jag kan säga att jag tyckte om väldigt mycket... Första terminen jag gick på teaterverkstaden hade vi en lärare som hette Stefan som jag var väldigt förtjust i. Och vi gjorde väldigt mycket improvisationer och vi hade roligt och sen visade det sig att Stefan inte bara hade legat med praktiskt taget alla flickorna på kursen utan han var också ganska alkoholiserad och när de här flickorna som hade legat med Stefan upptäckte att han var alkoholiserad och också att han hade legat med alla andra flickor då fick han sparken och då fick vi ett extra år eftersom kursen då blev avbruten och det Året fick vi en pedagog som var hon kom från Comedia del Arte. Det var väldigt mycket vi skulle känna väldigt mycket det som vi hade gjort i improvisationsövningar innan när vi hade gått upp på scen 
och varit bara en kacklande massa till Stefan talade om att det där går inte man måste ha fokus, ni måste lyssna på den. det fick vi nu lära oss genom att stå i rader, fyra och fyra och så skulle första raden hoppa och känna känslor och så skulle andra raden känna likadant och vi skulle vara element, eld och vatten och det passar mig jävligt dåligt kan jag säga, så fort det slutade handla om teknik alltså det finns ju en massa teaterteknik som jag tycker är förtjusande och som jag vet att på den gamla goda tiden när det var så här riktigt Stanislavski hård Stanislavski pedagogik på teaterverkstaden då fick eleverna i hemläxa att åka tunnelbana på kort som hade gått ut därför att det syntes det var bara ansiktet som spärrvakten tittade på så du kunde visa upp ett kort som hade vilken liksom färg som helst Återigen, showing my age på den tiden. Och det ja. finns också sån här teknik som att ja, men ska du omfamna någon på scen då måste könen vara mot varandra. För att eh, annars ser det ut som om man inte tycker om varandra. Aha. Teknik! Mm. Jag gillar det skitmycket. Mm. Lära sig det. Det här med att man hade allt inom sig och skulle känna. Det passade mig oerhört dåligt. Och det slutade också med att vi hade ju då morgonkurser eftersom kvällskurserna då uppenbarligen uppmuntrade till alkoholintag så de fick inte finnas länge. Så istället hade vi kurser tidigt på morgonen och för att jag inte skulle komma för sent så satt jag där en halvtimme innan och läste. Och en dag kom min lärarinna fram till mig och sa Jessica, jag ser att du sitter och läser. Jag tycker att teater, det handlar... Inte om intellektet utan om emotionen. Och då kände jag att äh, men nu hoppar jag av. Och då gjorde jag det. Mm. Och för att svara på min fråga, hur, hur hamnade du för lagsvängen? <laughs> Undvek jag den? Eller tog jag en omväg bara? Nej, det var fantastiskt jo, att du släppte ja. den cirkeln. Tack så mycket. Mm, nej, men sen gjorde jag då i protest mot teaterverkstaden så tänkte jag nu ska jag fan göra något helt annat. Och då började jag göra kläder. Vilket då ansågs, jag träffade mina gamla klasskompisar som tyckte, För jag hade ändå en viss framgång, det var inte så där jättestor Och jag gick också i konkurs så småningom, jag kände inte en spänn Men det var ändå under en ganska extravagant period i Stockholms klubbhistoria Så det funkade att göra, jag gjorde konstiga kläder, jag gjorde kläder med citat från Lille Prinsen Och de var i plast och trä och jag byggde långklänningar av pussel och När är det här? Det här måste vara 90-tal, tidigt 90-tal. Ja. Var var man då i Stockholm? Ja, då alltså, hängde var... man. Men det var väldigt mycket klubbar då som flyttade runt. Lido var vi på väldigt mycket också. Är det där vid centralen någonstans? Lido är ju den gamla porrfilmsbiografen som ligger på Hornsgatan. Ja, okay. Lido hade väldigt speciell stämning därför att efter klockan tio så blev man tvungen att stänga av fläktarna för annars hördes det för mycket upp till grannarna vilket gjorde att det blev otroligt varmt och det hände något med folk när de befann sig i den här bastuvärmen det gick liksom inte att hålla garden uppe längre ingen kunde stå i baren och vara cool och sval utan alla svettades som grisar och det här bidrog på något sätt till en ganska trevlig och liksom upplöst och uppsluppen stämning men jag sysslade med det ett tag men samtidigt så skrev jag i en tidning som heter Allt om böcker som var ett litteraturmagasin. Min självbild var ju inte eh, alltså läsa och skriva. Det var ju någonting jag gjorde privat. Det jag skulle jobba med, det var ju något helt annat. Så att det där jobbade jag med ja, men för att jag tyckte att det var roligt men också för att jag tyckte att jag kunde det. 
Det var ju faktiskt någonting jag behärskade på något sätt. Och konstigt nog var det väl det spåret, alltså allt om böckerspåret, som var det som var den egentliga starten på min karriär. Fast jag hade ingen aning om det då. Du började skriva för andra mm. tidningar också? Jag kommer inte riktigt ihåg i vilken ordning det där var, men... Vi startade ju Koala. Det var ju från början meningen att min syster Eva skulle hålla i Koala Press som var då ett bokförlag som startades tillsammans med stora delar av tidningen Pop. Mm, Lasse Sund och ja, Stefania Malmsten och Andres Locko och Claes Lunding. Mm. Men Eva hade då fått ett annat jobb så att hon sa men kan inte min syster göra det? Och eftersom jag var 20 plus och dum i huvudet så sa jag okej. Okay. Och sen gjorde jag det. Mm. Och hur var det? Satt ni där på Svevägen? Eller? Vi satt där på Svevägen. Alltså det var ju otroligt roligt eh, av den orsaken att vi hade så liten budget. Vilket betydde att man fick göra precis allt. Jag översatte ju böcker. Vi korläste själva. Man bestämde hur de skulle se ut- vart de skulle distribueras allt det där liksom grundjobbet det är väldigt roligt att jobba så liksom tätt in till litteraturen men för först läser man och gillar och så tänker man det där vill man göra och sen får man alltså som översättare till exempel är det verkligen, du får ju verkligen gå in i texten då du ligger ju otroligt nära texten du analyserar ju enda ord vänder och vrider vad betyder det här, vad har det för känsla det är ett väldigt roligt sätt att jobba med litteratur eller liksom vara i litteraturen får man säga mm, man kan ju anta att översättaren ofta kanske jobbar väldigt mycket mer med texten än själva författaren har gjort på ett sätt ja jag tror i och för sig redaktörer tror jag också jobbar väldigt mycket på det sättet att de ligger otroligt alltså den där närläsningen och sen vad, jobbade du med förlag i ja, men sen typ blev åtta år? Förlag, ja. För sen gick ju Koala i konkurs och Eva och jag blev upplockade av Nordstedts där vi startade Tivoli som var en imprint, alltså en etikett. Jag ska återkomma till kronologin men jag måste bara ställa en fråga därför att du sa att du var ung och, och dum i huvudet mm. och sa okej okay då. Mm. Är nyfiken på hur du har tagit dina beslut? Alltså för att jag, jag, jag har ju sagt, jag har äntligen blivit in, lite intervjuad nu på sistone. Och då brukar jag återkomma till en sägning om att jag, jag lite grann gjorde värvet därför att jag inte stod. Jag kände inte att jag stod vid rodret i mitt eget liv och jag ville ha liksom någon styrsel. Och det här egna projektet gav mig det. Men har du känt att du har stått vid rodret i ditt eget liv? Jag tror att min naturliga instinkt är att säga nej till nästan allt. Och därför har jag valt att alltid säga ja. Därför att jag vet att det är inte bra att säga nej. Varför inte det? Därför att nejet är så stängt. Man får aldrig facit då. Och det är absolut värsta jag kan tänka mig. Det är, jag, jag tror att jag tänker väldigt mycket på mitt framtida jag. Vad kommer Jessica om tio år säga om Jessica idag? Och Jessica om tio år, hon kommer ju bli skitförbannad om hennes yngre jag fegade ur. Därför att oftast är det ju inte heller så farligt. Alltså det här med det man är rädd, vad är, vad är man rädd för? Det man är rädd för är att begå misstag. 
Men det gör man ju hela tiden ändå. Och jag, jag tycker också att det där är en sån här bra... Det är en fingervisning. Jag vet att så fort jag känner instinktivt att nej, det här ska jag absolut inte göra. Då betyder det att eh, nu är du bara feg. Nu måste du tacka ja. Annars kommer ditt framtida jag vilja slå dig i huvudet med ett baseballträ. Men har du tänkt så hela tiden? Mm, det tror jag nog att jag har gjort. Men det finns ju så här perioder då jag skiter i allt. Och har en väldigt eh, vorslös inställning till livet. De perioderna gillar jag väldigt mycket. Sen finns det ganska långa perioder och något slags grundpersonlighet som är otroligt kontrollerad och analyserande och den personligheten som ju är jag och som jag får leva med och som jag också tycker om till stora delar den personligheten är ofta ett hinder för själva livet jag kan förutse saker eller jag sysslar mycket med att försöka förutse saker och konsekvenser och så vidare och enda sättet att leva med den här delen av mig, det är att helt enkelt strunta i den när det kommer till viktiga beslut. Men, men när du säger att du skiter i... Alltså, jag... Du menar när jag är vårdslös? Ja, exakt. Ja. V- vad innebär det? Det är helt klart cykliskt. För att jag är väldigt duktig. Duktig och ambitiös och påläst och vill göra bra ifrån mig. Och det här handlar inte om resultat. Missförstå mig inte, det handlar inte om att jag är duktig Utan det handlar om att jag beter mig på ett duktigt sätt Tar ansvar och sådär Och efter ett tag så finns det en annan del av mig Som tröttnar jättemycket på den här präktiga jäven Och då, ja men det är lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde Jag tror att jag har en ganska dålig vardagsbalans helt enkelt Och då bryter den här andra personligheten fram Mm. Och gör dumma saker som jag ofta är väldigt stolt över efteråt. Därför att ja, men det inte handlar om konsekvenstänkande och duktighet och hänsyn. Hänsyn är också en sån här sak som är lite farlig. Det här med att bry sig väldigt mycket om andra människor i sin omgivning. Framförallt förutse hur de ska reagera och förekomma det. Det är ju inte alltid bra. Framförallt för att man ofta har fel. Folk förvånar en ju oftare än man tror. Folk är mycket mer generösa och kan framförallt bestämma över sina egna liv. Mm. Men jag tror att när jag hamnar för mycket i det där kontrollerade då behöver jag helt enkelt ruska det av mig. Mm. Svaret på frågan om hur... Ja, vad var frågan? Ja, frågan var ju egentligen hur, huruvida du känner att du har stått vid rodret i ditt eget Både jag och nej är svaret på den ja. frågan. För att det är klart att jag står vid rodret. Jag, jag har ju kontroll. Däremot just vad det gäller viktiga beslut så är det bäst för mig om de är oövertänkta. Mm. Men har du vetat vart du vill? Nej, inte alls. Och det vet jag fortfarande inte riktigt. Jag har ju nu hamnat på en plats där jag trivs väldigt bra. Pratar vi om Babel då? Ja, det gör vi. Ja. Där jag får användning för den kunskap som jag har samlat på mig under mitt liv. Vilket känns otroligt skönt. Och det handlar ju både om litteraturen och det sociala. Och liksom det, jag, jag får använda mig av det jag kan. Och det är mycket roligt. Men jag kan ju inte påstå att jag har strävat dit. Samtidigt vore det ju dumt. Om jag inte såg att jag har varit ärgirig För det har jag ju varit 
Men du, nu tror jag att jag kommer att göra en ganska snygg ihopsyning av alltihopa här. Oh, vad spännande. Därför att äh, det, det är inte så upphetsande. Eh, men för vi pratade om din eh, förlagstid. Mm. Tivoli lades ner, lades ner 2003. Mm. Jag antar för att det inte gick tillräckligt bra, eller? Nej, det gick inte bra. Och jag var också en... Alltså... Jag ville ju styra och bestämma över allting själv. Jag hade jättesvårt att samsas med till exempel säljkår och hur det skulle gå till. Anpassa sig efter vad som sålde eller inte. Hur stora böckerna ska vi Jag var ju ohyggligt tjurig. Jag ville göra saker och ting på mitt sätt. Jag ville ju vara en satellit. Liksom. Och det funkar inte så jättebra om man är ägd av ett stort företag. Dels för att det stora företaget är klumpigt. Men också naturligtvis för att det stora företaget har erfarenhet. Det var nog irriterande kanske att jag inte ville lyssna på det alla gånger. Det hade kunnat falla väl ut, men det gjorde inte det. Nej. Så till den halveleganta eh, övergången. <laughs> Därför att jag läste eh, i återigen eh, så kanske jag eh, blottlägger min bristfälliga research, men jag tror att det var samma DN-artikel, så var det så här årtal liksom, 1970 mm. för sig i och så vidare. Och där var det ett superglapp mellan 2003 och 2012. Just det. Det är sant. Det är Va? nog sant. Varför det? Jag har frilansat. Jag tror att det är därför. Det har inte funnits en så jättetydlig linje. Jag har ju skrivit boksida i L. Jag har varit i Spanarna. Jag har suttit lite i tv-soffan. Men det är en ganska rufsig tid, så där som frilanslivet är. Mm. Jag hade ju varit kronikör i Aftonbladet Puls också under några år. Och då hamnar man i ett så här läge då man inte riktigt... Man kan inte be om jobb. För då har man erkänt att man behöver det. Och behöver man någonting, då, då får man det inte. Så att jag, jag tror att det var väldigt, ja men det var väl rätt så rufsigt Men jag har gjort mycket så här, jag har gjort författarintervjuer och hållit lite föredrag och jag har helt enkelt gjort det jag har kunnat, det jag har fått. Mm. Tycker du att det är härligt det där med frilansandet? Till en viss gräns tycker jag att det är härligt, men jag var otroligt trött på det på slutet också av den anledningen att jag var ganska trött på att befinna mig i mitt eget huvud. Det kommer till en gräns då man inte riktigt kommer längre. Och jag hade ändå... Men jag jobbar rätt mycket med mina texter. Jag tycker om att läsa dem högt. Jag tycker att de ska ha ett visst sväng. Det ska finnas en viss rytm. Det ska finnas någon slags, något slags musikalitet. Liksom. Men det blir ju ändå så att där sitter jag. Där är jag i mitt huvud och här är mina intryck. Och till slut tar det stopp. Och i slutet av den här perioden var jag så ohyggligt trött på att skriva jag fick verkligen panik av att sätta mig framför datorn det konstiga är att när jag tittar på mina texter så är det inte någon större skillnad i kvaliteten men otroligt mycket större ångest och vånda och liksom prestationskrav framåt slutet så precis innan jag fick jobbet på Babel faktiskt så sa jag upp mig från alla mina uppdrag utom spanarna. Vad var planen? Ingen plan alls. Det var bara, nu får du nu får bära och brista. Nästa som frågar. Nu får du bära och, <laughs> om jag och brista. Bära och brista. <laughs> ja. Bära eller brista. Nej, men nu, nästa som ber mig göra något. Där jag, får tacka ja. jag får ta det på slump. Liksom. Jag, jag kan bara inte göra det här längre. Nej. Så det var tur. 
Att du fick bowlinggivet mm. mm. Det tog lång tid för dem att bestämma sig Kändes det som mm. Varför det? Det vet jag inte riktigt jag, jag tror att när jag fick jobbet Dels blev jag ju så fruktansvärt glad För att jag fick det Men sen har det också handlat väldigt mycket om Att jag inte brytt mig så mycket om I alla fall inte då Vad det var som var komplikationen Om det fanns någon komplikation Därför att jag var ju där Nu var det jag, nu skulle jag göra ett bra jobb Jag tror att om jag hade snurrat in på Varför det tog tid Om jag var önskad eller inte Det där är ju så oskärmigt Det går, det går dessutom inte att göra ett bra jobb då tror Jag mm. Jag förstår dig ja. Man kan inte börja med tvivel Nej, jag, jag tänkte att det kör. kanske var någon som hade brutit i benet Eller någon, alltså någon, <laughs> inte vet jag ja. Jag vet inte, du får ringa och fråga Varför har du inte gjort det här innan Kristoffer? Ja, det borde jag ha gjort ja. Jag ber om ursäkt ja. Det här med spanarna, hur, hur länge har du gjort det? Sen 97 det är ju otroligt länge ja, 15-årsjubileum ja. Men en grej som jag är väldigt nyfiken på Är hur, hur går det till Alltså är det så här att När man då ingår i den här lilla poolen Så, så sitter du där på, på uh, Ritorn och, och så uh, Ja ja Där är du väl Ja nej, men berätta ja. om din föreställning nej, men, Och ja. sen så uh, överhör du ett samtal Och då får du en snille blixt uh, så här, fan, Ja men det här kan jag göra en grej på Och då ringer du Ingvar Eller är det så här Du vet att du ska vara där nästa fredag Ja, nej men gud, man ringer aldrig Ingvar Grejen är att när vi kommer på fredagarna Då har vi ju varsin spaning Just det. Ingen vet någonting om Vad någon annan har skrivit Det har också hänt att vi har haft Liknande spaningar Just det. Samma exempel Till och med har hänt Men är det ett rullande schema så att säga alltså, Vet du vilka fredagar du ska Ja, jag vet ungefär En bit i förväg vet jag Hur länge? Ja, men det brukar vi bokas väl in eh, ungefär månadsvis. Okej. Okay. Mm. Vid det här laget har jag spanat så länge att jag har gjort nästan allting. Och det jag inte har spanat på, det har andra spanat på. Det var svårt. Ja, men det är också så här, saker och ting går i cykler. Och sen har man ju, man har ju en, ett liksom spår. Det finns ju vissa saker man spårar in på lätt. Och det är inte bara jag som då är förtjust i, i vetenskapsartiklar och nya rön och sånt. Jag har ju dels det men jag har ju också, det märks ju också i slutsatserna lite grann vad man är för person och att man gärna återkommer till ungefär samma slutsats. Att det kommer gå dåligt eller att det kommer gå bra eller vad det nu kan vara. Mm. Man får ett visst öra för goda exempel. Men det beror ju lite grann på Ibland kan det börja med en slutsats Någonting som man känner att man verkligen vill tala om Och sen får man hitta exempel på det Ibland det händer det att man hittar Ett riktigt bra exempel Och bara känner det här måste jag lyfta. Det här måste tyda på något Vad kan det vara? Ja okej okay. mm. Och sen får man postrationalisera de här ja, Nej men sen skriver man sin spaning Och sen eh, på torsdag natt Ungefär så upptäcker man att Gud det här håller verkligen inte Och sen kliver man upp klockan fem på fredag morgonen Och så skriver man om allting I ren panik Och sen spanar man mm. Tycker du fortfarande att det är kul? Jag tycker att det är fruktansvärt roligt ja. Det är otroligt roligt Har ni julfest och sådär tillsammans? Vi har avslutningsfester eh, Brukar vi ha middagar mm. eh, Sen så blir fullast. Vet du att det här är ju en bunt kontrollerade människor. Det skulle väl vara jag då kanske ja. eventuellt. Mm. Mm. Vad vill du göra mer av i, i livets snedsträck karriären? 
Jag vet inte. Jag tror att jag ska fortsätta säga ja. Jag är inte så bra på att bestämma själv. Det brukar inte bli bra när jag gör det. Det är mycket bättre <laughs> om jag bara fångar saker i flykten och gör någonting av det. Hur ser din babeldil ut då? Är du liksom uppsydd för... Nej, men jag har kontrakt på ett år. Så att jag har kontrakt den här säsongen ut också. Okej. Okay. Mm. Och sen ska det omförhandlas? Mm. Programledandet, det var ju egentligen... Du är ny i den rollen, liksom, eller? Helt ny. Ja. Jo, det är ju ett radioprogram sommaren innan som hette Detektiverna. Men det var första gången jag just det. var programledare. Som blev försenat PGA utav jag. Ja, just det. Är det svårt att vara programledare? Det är rätt stor skillnad på att prata och på att lyssna. Därmed är inte sagt att det är svårt att byta roll. Men det är klart att det finns ju massa saker som är nya med tv. Alltså att, att göra tv förstås som jag inte kan. Men sen är det också det där. Vissa grejer får man ju bara släppa. Jag kan inte göra Jag kan inte... Som sagt, mina skådespelartalanger är begränsade. Jag kan inte vara något annat än mig själv. Nej. Och till slut får man bara släppa och säga att men det här kan inte jag avgöra om det är bra eller dåligt. Det måste någon annan avgöra. Men har du blivit coachad in i jobbet? Liksom? Nej, det har jag inte. Det är hans inte med. Nej. Det är någon som säger i örat på dig. Så här, eller det, det vet du var du ska stå någonstans när du går in. Ja, och... just det. Det där är väldigt roligt. Har du ett kryss i golvet? Nej, men jag har ett, en så här rand i scengolvet där okay. jag vet att jag ska stå. Ja. Ja, den är väldigt exakt din entré, mm. har jag lagt märke till. Är den det? Ja, mm. det, det ser spänst ut också. Ja, men vad trevligt. Ja. Det är svårt att gå när man ska tänka på det. Jag kan tänka det är det här det. som de diskuterar i toppmodell hela tiden. Mm. Eh, när de plötsligt får problem med att gå. Alla har kunnat gå sedan de var typ två år gamla eller yngre. Men plötsligt så ställs de på en scen och då blir det oerhört komplicerat. Ja. Mm. Vi är på väg in i mina standardfrågor- segmentet om du oh, inte tycker. Det nalkas slutet. Ett. Vad känner mm. du? Undrar om jag ska besvara det nu eller om jag inte ska göra det faktiskt. Jag lite funderar lite grann på det. Hur fult det är att besvara den frågan. Hur känsligt det är egentligen. Jag tror jag låter det bli. Mm. Det här kan bero på två saker. Antingen att jag tjänar jävligt bra med pengar eller att jag tjänar på tok för lite. Mm. Om man undrar vilket så kan man uppvakta Jessica Edin på Twitter. Hon heter Jessged där. Vill du rekommendera något? Det där har jag funderat lite grann på. Den, är, den har ju också en väldigt bredd. Var ska man lägga sig? Jag har hört lite av dina intervjuer. Det finns folk som har haft liksom filosofiska, känslomässiga rekommendationer. Och sen har det funnits väldigt tydliga, praktiska rekommendationer. Jag skulle vilja rekommendera alla att när man ställer in i diskmaskinen i bestickfacket så ställer man ner besticken, alltså gafflarna i ett fack, knivarna i ett fack, teskedarna i ett fack. Det finns ingenting kanske som är så jävla tråkigt som att tömma diskmaskinen. Däremot är det ganska enkelt att ställa in i diskmaskinen av någon anledning. Det här underlättar vardagslivet enormt när man bara kan greppa alla skedar, lägga dem i samma låda. Eh, vem tycker du att jag ska intervjua? 
Min stora idol och en ganska svår nöt att knäcka är ju Martin Kellerman. Jag vill alltid höra mer om och av Martin Kellerman. Jag är så glad att du säger det därför att det är min nästa intervju. Jag ska träffa honom på fredag. Är det? Ja. Ska du? Ja. Åh, oh, gud vad jag avundsjuk. Följ med. Nej, det tar jag inte. Det tar inte jag heller. Nej. Men du, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack själv, Kristoffer. Jessica Jedin. Hoppas ni tyckte det var ett bra snack. Hon finns på Twitter som sagt. Yes, Ged heter hon där. Och hon har också en blogg på SVTs babelsida tror jag. Jag hoppas att ni stod ut med att det brusade. Ni brukar inte bry er om det. Men det brusade väldigt mycket i slutet av den här intervjun. Jag har nu köpt ett nytt ljudkort så jag hoppas att det här ska vara ett minneblått. Det här jäkla brusandet som har nästan gjort mig galen. Det jag sa här på slutet var att Martin Kellerman kommer i nästa vecka och det stämde också på så sätt att jag skulle göra den intervjun härnäst men däremot så kommer Nor eller Faj i nästa värvet 29 så nummer 30 om två veckor blir alltså Martin Kellerman och den intervjun är klar och jag tyckte inte alls att han var en särskilt tuff nöt inte på intervjustadiet i alla fall vi får se hur det blir i klyftform jag tyckte att det var härligt att träffa Martin och jag tycker att det var härligt att ni lyssnade hör av er till mig med ris nej inte ris, ros menar jag och då på varvet at triumf.se Ni kan också skicka post till mig. Ni vet ungefär var jag bor. Tack för den här veckan. Vi hörs snart. Hej! You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.